سلام به دوستان شنونده ششمین برنامه از پادپخش روزها در راه هستید در این قسمت سراغ روزهای نهم، یازدهم و دوازدهم بهمن ماه 1357 رفتیم تحلیل های مسکوب چیزیه که در روزانه های این برنامه بیاندازه چشمگیره این که به دور از هیجانات روزگار و جوگیری هایی که معمولا در این ایام سر وقت آدمیزاد میاد چطور به روشنی چون تماشاگری جزئینگر و هوشیار گوشه گوشه پیشرفت انقلاب رو رسد میکنه و وفادارانه از پیشبینیهاش برای آینده کشور میگه نوه بهمن 1357 دیشب شنیدم که من رفت آمد از ساعت 8 به بعد است ساعت 7 بود که تلفن شد و خبر را شنیدم از خانه بیرون آمدم که خودم را زودتر به یوسف آباد برسانم شهر منظره عجیبی داشت مغازه ها را بسته بودن یا داشتم میوستم شتاب و سراسیمگی در هوا و موج میزد ماشین ها با سرعت عجیبی میراندن در سرای میرداماد و جاده شمیران یک نفر مقوایی را به سرنشینان اتومبیل ها نشان میداد رویش نوشته بود خون احتیاج داریم ای منفی و او نشانی بیمارستان را هم نوشته بود یادم آمد که هنوز خون ندادم بعد از این همه کشتارها و نیازها نه از روی احتیاطهای بهداشتی که حیفم بیاید و به این آبزیپو چسبیده باشم فقط از روی تنبلی نمیدانم چرا برای دست دادن به عمل هر عملی از نمیدونم تعمیر لوله آب خانه گرفته تا افتادن در این سیل خروشان سنگین و لختم از جا کنده نمیشوم انگار سنگ شدم خودم را بسیار سرزنش کردم این روزها ناراحتی وجدان مثل نور نورافکنی که در چشم بیفتد دائم آزارم میدهد بیعملی در گرماگرم عمل از رنده پرسیدم چه خبر شده چیزی نمیدانست یکی کنار خیابان منتظر تاکسی بود خیلی دست پاچه به طوری که نمیتوانست بگوید کجا میخواهد برود سوار شد گفت از دو بعد از ظهر تا حال دارن میکشن جلو دانشگاه میدان 24 اسفند زودتر خودتان را برسانید خانه فردا هم بیرون نیایید در عباسآباد ماشین عوض کردم تو این یکی دو جوان یل جلو نشسته بودند گفتن قیامت شده به بختیار فوش میدادم معلوم شد رفتن بیمارستان جورجانی خون بدهند برای زخمی ها نپذیرفتن داوطلبان دیگر زودتر رسیده بودند میرفتن به بیمارستان دیگر سر پول دادن را نگرفتن کلی آنها راننده تعارف کردند هر کشتار تازه مردم را با هم دوستتر میکنند انگار مهربانی تنها دفاع در برابر گلوله است دوستی در برابر مرگ سرای روزولت پیاده شدند و دویدند برق نبود و ماشین های دیوانه در تاریکی میدویدند و آوران انگشت شمار ترس زده و هاجوار سرگردان شده بودند در این شبهای تاریکی و وحشت که تمام روزش کشتار است و شایعه کودتا خیابان ها و کوچه های ظلمانی به دالان های مرگ میمانند که هر آن منتظری شبهی از گوشه برق دندانهایش را نشان بدهد و با سفیر گلوله جانت را بگذرد مثل وقتی که ناگهان نیش ماری زنگی در گلوی کودکی وحشت زده فرو میرود از کودتا گفتم از روز پنجشنبه که برای جلوگیری از ورود آیت فرودگاه را بستند تا آن کشتار جمعه و قصابی دیروز ارتش دست به کودتای خزنده زده است کم کم جلو میآید گاه دو قدم به پیش میآید و یک قدم عقب می نشیند درست به خلاف رفیق لنین 
و از اینجا میتوان نتیجه گرفت که کودتا لنینی یا مارکسیس لنینیستی نیست قرار بود بختیار برود به دیدار آیت الله ولی معلوم شد آیت الله در صورتی حاضر است او را بپذیرد که از مقام نخست وزیری استفاده است از همه چیز گذشته اگه یارو نخست وزیر نباشد دیگر به چه درد آیت الله میخورد او وقت مثل این است که با من مذاکره کرده باشد ندیدم کسی از این چشمه آخر سر در آورده باشد گویا جز یک دندگی و بی سیاستی چیز دیگری نباشد سابقا دولت مخالفان را به اکستریم میراند و حالا برعکس ناگفته نماند که هر جا عکس آریامه پایین آمده عکس آیت بالا رفته اگر با شنیدن نام محمد ملت یک بار صلوات میفرستند با نام آیت سه بار صلوات میفرستند مثل چندی پیش که برای آریامه پارتی بازی میکردند و هر بار با ذکر نامش سه بار جاویدشان میگفتند گویا کسی گوشش بدهکار نیست که این ولخرجیها و گشادبازیها آخر عاقبت ندارد چون دیشب اطلاعات در صفحه اول مصاحبه با پسر آیت الله را هم شروع کرده بود اون هم چه مصاحبه ای انگار آیت الله شهبانوست و نور چشمی ایشان مادر گرامی یکی از بازیهای روزگار همین است که مردم برای آزادی با ایثار و بیدریق به شهادت میرسند تا یکی تنها به موجب آنکه وابسته به آغاز حدود آزادی آنها را معین کند این را میگویند نیشخند انقلاب یازده بهمن 1357 حالم از خودم به هم میخورد راستی که دارم بالا میآورم دنیا در برابرم باز تا چشم کار میکند گسترده است و من پاهایم فلج است در این هنگامه مثل مربای آلو مثل تاپاله و جنازه متلاشی و بویناکی افتادم و فقط چشمهایم در کاسه دو دو میزنند با چشمی اینجای امروز را میپایم ولی چشم دیگرم با تردید و دیرباوری آینده را میبیند و میسنجد و مثل شاهین ترازو در نوسان است یک جا و در یک حالت نمیماند اسوار نیست این چشم عقل مثل الله کلنگ میان حالتها و احتمالهای گوناگون تاب میخورد بدین آین شعور و معرفت ما را جمله نامرد میدارد البته بد نیست که آدم کاسه کوزه را سر شکسپیر بشکند و نامردی خود را با شعور و معرفت توجیه کند نامردم چون که علمم زیاد است و چون از علما هستم نامردم در چنین روزهایی که دنیای ما دارد زیر و زبر می شود من نه کاری از دستم برمیآید و نه حتی حرفی دارم هفته پیش یکی صبح تا غروب نشستم که مقاله ای بنویسم نتوانستم چیزی برای گفتن نداشتم بالاخره وا دادم احساس ناتوانی بدی است مثل ناتوانی جنسی است در روح انگار روح من اخته شده است نه از ترس نه از بی‌حسی قلبی سنگ شده که رنج مردم در وی اثر نکند قلب من هنوز نفوذناپذیر نشده بلکه از نادانی نمیدانم چه باید بکنم و چه کار درست است در کنار مردم بودن خود را به سیل نهزت سپردن کافی نیست نه ایمان به اسلام میتواند مرا جاکن کند و نه مارکسیست که در نهایت دو بستر این جریان بنیانکن و خروشندن این جریان پاکساز و تطهیر کننده ای که دارد لای و لجن اجتماع را با خود میبرد تا خلق خدا از زیر آوارم بیرون بیایند و نفسی بکشند حس میکنم که ریاهایم پر از لجن است نه هوای سبک و پاک و پرواز دهنده که زیر بالهایم ببزد و مرا از خاک زمین گیر برکند اما اگر حرفی ندارم و کاری نمیتوانم بهتر از خفقان بگیرم و بتمرگم باز بهتر از این است که مثل آن آقای شاعر انقلابی در متن خمینی قصیده بسرایم بعد و بنده تنبانی که تازه این شعر در برابر نصر مقدمهش هیچ نیست در سه چهار سطح به خواننده فهمانده بود که چند مرده حلاج است چند بار به زندان افتاده و آخرین بار کی بوده است و چطور این شاهکار را روی زیر پیراهنی نوشته و بیرون فرستاده و 
از چه زمانها طرفدار آقا بوده و از این جور مسائل راستی شاهکاری بود این همه مطلب در چند سطر رو برقاسا خود را توی کت خواننده کردن و آن هم با حالتی که یعنی هیچ قصد و قرض شخصی ندارد بلکه فقط میخواهد لابد حقایقی از تاریخ انقلاب معاصر را برای سب در تاریخ بازگو کند یا آن آقای دیگر که مثل بهمن فروریخ و مثل بلدوزر آمد با هزار من ادعا که هیچ جرثقیلی نمیتواند بلند کند نیابنده حزبش اعلام شد و هر روزی یک مقاله سرشار از خود ستایی باری چشم عقل من نگران آینده است آینده که در بهترین حال با سالها دیکتاتوری مذهبی روبرو خواهیم بود این که میگویم بهترین حال یعنی اگر آقا بیاید و به دلخواه مستقر شود و حکومتش در راه صلاح در سرات مستقیم گام بردارد تازه سالها استبداد در پیش است ولی فراموش نشود که این استبداد در بدترین حال از آن حکومت آریامهری بهتر است زیرا نطفه صلاح را به خلاف آن یکی در خود دارد از این گذشته یک ملت حضور خود را در زندگی اجتماعی ایران نشان داد. دیگر هیچ نیروی حاکمی نمیتواند آن را ندیده بگیرد، حتی اگر شخص اهریمن باشد. دو، نهادهای مذهبی ما سن مراجع تقریب، موروسی نبودن مرجعیت، تعهد اخلاقی و اجتماعی سیاسی که با آن وارد مبارزه با استبداد شد، اجازه نمیدهد که آن یک پارچگی در استبداد تجدید شود. سه، فلسفه سیاسی و حکومتی مذهب و تفاوت آن با فلسفه ناسیونالیستی نظامی آریامهری چهار تفاوت وضع خارجی منطقه و ابرقدرت ها و مسائل اینطوری با آنچه در 1953 بود جز اینها بیگمان عوامل دیگر هم هست که اجازه نمیدهد استبداد به سیاهی دوره پیش باز پا بگیرد ترس ها و تردید های دیگر اینهاست شبه قحطی سقوط اقتصادی در هم پاشیدگی نهادهای اجتماعی اداری و فلت شدن زندگی روزمره و گذشته از همه اینها کودتا یا جنگ داخلی عواملی چون این جنگی آمادگی جهانی دوپارگی قومی فرهنگی یا ایدئولوژیک فراهم نیست و قرار نیز نشان میدهد که امریکایی ها برای نگه داشتن ایران در جبهه غرب از نظر سیاسی نظامی اقتصادی و یک پارچگی ارتش در مجموع و مقابله با کمونیسم چیزی بهتر از حکومت اسلامی نمییابد هرچند که این حکومت مستقل و ملی باشد کودتا نیز معالن نه به سود کودتاگران است و نه به سود اربابانشان ولی با این همه احتمال دیوانگی جمعی زنگی مست و تیغ به دست را نمیتوان به هیچ چه دوازده بهمن 1357 امروز آیت الله آمد اول پای تلویزیون لم دادیم و قهوه فرانسه به دست منتظر ماندیم تا هم بهترین دید را داشته باشیم و هم انبوه مردم را از چشم تیزبین دوربین ببینیم آن افتضاح پیش آمد همتنان عزیز آقای جوانرون تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران اینجا فرودگاه مهرابات هست همونطوری که اطلاع دارید امروز دوازده بهمن ما روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از پانزده سال دوری از وطن و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای 
شنوندگان و تماشاگران عزیز ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنید. شلوغی چشمگیری اینجا مشاهده میشه و من امیدوارم که بتونم به ایشون نزدیک بشم و پیام ایشون رو برای ملت مبارزه ایران دریافت بکنم. بخش مستقیم اما ناگهانی در ساعت 9:43 دقیقه یعنی 16 دقیقه پس از آمدن امام قطع شد. به حال الان من نمیدونم همکارانم در پخش هنوز گویا موافق نشدن که اشکال فنی رو که از نظر صدا هست آیا ما نمیتونیم تصویر رو بدون صدا فعلا پخش بکنیم اگر چنانچه صدا اومد بعد صدا پخش بشه فکر میکنم اگر تصویر هم تصویر هست رو آنتنه البته این دستگاهی که اینجاست تصویر رو نشون نمیده من در واقع امر ارتش به تلویزیون آمده بود تا مانع از ادامه پخش این برنامه در سر و سر کشور شود. امام ساعت 9:45 دقیقه به سالن فرودگاه رسید. گرامی باد خمینی ای امام یه رفتیم به چهار پهلوی رو در تقاطع شارزا سبا مستقر شدیم پیدا بود که دیدن آیت الله نه ممکن بود و نه هدف بود از نظر هیئت ظاهر به هر تقدیر یکی چون دیگران ولی مردم دیدن داشتن همه جور از هر سن و سنفی از هر طبقه و گروهی بود آرام خوشحال با چهره های باز و پاک شده از خاکستر تحقیر و توهین آن فرعون و دستگاهش که میخواست دومشان را بگیرد و بیرون بیاندازد. کودک و پیرزن چادری و بزرگ و کوچک کسی نبود که نباشد تجربه عجیبی بود که دیگر اتفاق نمیافتد هرگز تهران را اینجوری ندیده بودم و دیگر هرگز نخواهم دید. 
خلق همه سر به سر نهال خدا بودند با شاخه های زلال باران خورده سبز سبز که مثل درخت های شاد راه میرفتند و بهار در دستشان بود و تراوت سرکش رویدن در دلشان روی خاک گلگون و رنگارنگ دلهره و امید میخرامیدند چه فکر فقیر و چه زبان الکنی دارند خمینی تهران را ایران را فتح کرد تا کنون نه کسی اینطوری وارد تهران شده بود و نه تهران هرگز اینطور آغوشش را به روی کسی باز کرده بسم الله الرحمن الرحیم ما در این مزد مصیبت ها دیدیم مصیبت های بسیار بزرگ و بعد فیروسی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود مصیبت های زنهای جوان مرده مردهای اولاد از دست داده فتهای پدر از دست داده من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میفتد سنگینی در دوشم پیدا می شد که نمی توانم خواب بیارم من نمی توانم از عقده این خسارات که بر نمرت ما وارد شده است برایم من نمی تونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد منگین که خود اون آدم دولت اون آدم مجلس اون آدم تمام اینها غیر قانونیست و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتبانی این ملت دولت تعیین میکنم من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد شاید هیچ کسی اینجوری به هیچ شهری پا نگذاشته بود. آن تهران دود زده با خیابانهای متراکم و اتومبیل‌های شتاب زده اما متوقف و آبران عبوس و عصبی اکنون آرام و خندان و مسمم بود. خود را باز یافته بود و مثل دختری شاداب و معصوم تسلیم این روح الله شده بود. مثل مریم باکری که پنهان تن خود را به روح القدس گشوده بود و آن را در خود پذیرفته بود. شهر در قلبش را به روی این مرد باز کرد. و یحیای خود را در کنه جانش جا داد او شهر را و ملت را در خون جوانانش تعمید داده بود و اینک که شهر پاک و صافی از چاه طبیعت خود بیرون می آمد 
صفای پاک و آزادش را جشن میگیره کاش روح الله هرگز چون صلیبی بر دوش شهر و کشور که هر دو هم در لغت و هم در معنا از یک ریشن نیفتد و در راه سربالا و سنگلاخ رستگاری و رستاخیز بار خاطرش نباشد یار شاتر باشد هرچند که در حقیقت هم اکنون شهر از گور خود برخواسته از مرگ خروج کرده و به صحرای زندگی بازگشته است این شماره را به تلاش های میهن دوستانه آقای سید محمد موسوی مدیر مؤسسه فرهنگ هنری ماهور پیشکش میکنم آقای موسوی چنان در تلاش و تکاپوهاش برای موسیقی این سرزمین غرق شده که حتی بر نامش هم اثر گذاشته و همه جاییشون رو به موسوی ماهور میشناسند همینجوری که پیش خودم فکر میکردم به نظرم اومد اهمیت دستاوردهای سی ساله آقای موسوی و همکارانشون در ماهور رو اینطوری دستبندی کنم اول گردآوری و تدوین روایت‌های رنگارنگ از ردیف موسیقی دستگاهی تا اونجا که هر کی بخواد در این زمینه آموزش ببینه ناگزیر به کتابا و سیدی‌های ماهور رو گردان بشه چیزی که شاید تا 20 سال پیش در دسترس همگان نبود و برای یادگیریش خیلی به زحمت می‌افتادن پیش درآمد دوره عالی آواز افشاری دستگاه نوا چهار مزرا بعد جمعوری و انتشار موسیقی نواهی که اگه کمی دیرتر دست جنبونده بودن بسیاریش برای همیشه فراموش می شد و از دست می رفت. در کنارش تهیه متونی روشمند که در دفترچه سیدیا هست و آگاهان این حوزه به روشنی برای شنونده ناشنا شهر دادند تا با این مزامین خوب آشنا بشن. چه دیگر چه چه یه بلبول به عشق گل گل 
سومین مسئله سرمایه‌گذاری روی موسیقی قدیم ایرانه که از دهه 80 به بعد از دل مجموعه مقالات آقای دکتر ساسان فاطمی در فسنامه ماهور بیرون اومد. با حاصلش آلبومایی مثل سرخانه که آهنگسازی بر اساس منطق موسیقی قدیم ایران بود یا اجملر یا در گیسوی و پیچید یا نیشابور و خجسته و از گلستان عجم نکته که به ذهنم رسید بیس و چند سال به صورت مداوم فصنامه تخصصی ماهور رو منتشر کردنه هر شماره مطالب بسیار ارزشمندی فراروی مخاطب خاص آموزش پذیر قرار داده و طی این سالها تبدیل به یه جریان موفق آموزشی در کشور شده میشه گفت بسیار از نقمه هایی که طی این سالها هر کدوم از ما از موسیقی سرزمینمون شهندیم 
از دستاوردهای مؤسسه ماهور بوده که آقای موسوی و همراهانشون به گوش ما رسوندن و من به شخص خودم رو خیلی وامدار همت و پایمردی ایشون میدونم آقای موسوی عزیز آرزو میکنم روزهای بهتر و بهتر ایران رو ببینیم این پادپخش رو با صدای من محمد حسین بنکتار تهرانی و همکاری دوستانم مجید فضایلی و فاطمه باغری میشنوید که هر هفته پنج شنبه ها روی بسترهایی چون کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، پادکست اپل، انکر و اپ شهرزاد منتشر میشه و به گوش مشتاقان میرسید.